0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer
1: servir É proferir novo verbo, é burilar O íntimo colorido, o céu de um novo ser
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e, e de vós também para a vinha e recebereis
0: o que é justo. Olá pessoal, aqui é Fred Cornélio e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus 8,11.
3: Oi pessoal, estou fazendo meu debut aqui no, no Pode Ser, aqui quem fala é Sérgio Lavarini e a minha mensagem de abertura para nós hoje nessa, nesse dia é conhecendo o tempo que é já hora de despertar-nos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé vamos trabalhar esse tema hoje aqui
4: Queridos irmãos internautas, aqui é Afonso Chagas, uma alegria para nós estarmos com vocês novamente. E a minha frase é do Eclesiastes, da sabedoria de Salomão, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É isso aí, pessoal. Estamos juntos
2: hoje para falar sobre os Trabalhadores da Última Hora. Nossos convidados para este episódio são Sérgio Lavarini e Afonso Chagas. Lembrando, que no episódio anterior falamos sobre a reencarnação. Sendo assim, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados do Pode Ser. A
1: de crescer, nova era de crescer. Novo homem, coração de quem quer ser
2: pessoal, hoje nós vamos fazer uma leitura de e-mail diferente, nós vamos fazer participação de todos que estão aqui nesse episódio o Afonso, o Sérgio o Fredinho que vão se apresentar daqui a pouco, né Tiago? É, daqui a pouco vocês vão poder ouvi-los no estudo maravilhoso é, Para quem não sabe nós fazemos a gravação de e-mails depois que a gente grava o episódio então nós estamos aqui impregnados de amor e boas vibrações e vamos é, passar isso um pouquinho para vocês né? nós recebemos aqui um e-mail do Michel Constantino, ele de Belo Horizonte Minas Gerais Olá pessoal, antes de qualquer coisa queria parabenizar muitíssimo o Ideal acompanho desde o primeiro e a consciência cristã está mudando todos os meus conceitos já escutei umas três vezes a edição dos episódios também é muito boa às vezes fico observando as músicas de fundo tem música clássica, tem música espírita Acho que tem até o Akiti, se não me engano, adoro. Vem através deste apenas sugerir que o botãozinho do play do podcast tenha mais destaque, pois às vezes mando o um link para algumas pessoas e elas me respondem assim, que legal, não achei onde escutar. <risos> <risos> Sei lá, às vezes eu coloco, assim um escute aqui, alguma coisa assim, e no mais parabéns para vocês.
0: Uma dica importante, né, Thiago, pra gente?
2: É uma dica importante. Eu e o Júlio pegamos esse mês, a gente estava lendo e já fizemos a mudança. Podem olhar lá, que agora nós colocamos mais em cima, está mais destacado. Realmente é aquilo que a gente falou. A gente precisa da resposta de vocês para que a gente faça as modificações necessárias, para que a coisa fique mais confortável. Para quem estiver desenvolvendo o trabalho junto com a gente. É isso aí, Michel. Você ajudou a colocar mais um tijolo nessa
3: paredezinha que a gente está fazendo, cara. Campeão, muito obrigado pela sua contribuição. É, são esses olhos de crítica positiva que nos favorecem e nos fazem é, caminhar para frente. Daí a importância de todos vocês continuarem cooperando conosco.
2: É isso aí. A Márcia Rangel, de Nova York, ela diz o seguinte: queridos amigos do Pode Ser. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês pelo presente que é este site. Já estou divulgando, principalmente aqui em Nova York. Nós estamos sedentos mesmo de estudo, e entendimento dessa doutrina maravilhosa. Um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe.
3: Hi, Márcia, aqui é Sergio Sérgio speaking. Nice to hear from you, but I'm going to change to Portuguese because other guys need to have the same answer that you are Gente, brincadeira, eu agradeci a Márcia pela participação e é tão gostoso saber que tem gente em outros países nos escutando. Pode contar com a gente, Márcia, temos uma programação extensa do podcast, temos uma, uma quantidade enorme de temas a serem abordados. E vai ser com muito prazer, com muito carinho que nós vamos nos reunir aqui, é, preparando isso para vocês. Divulga mesmo, dá visibilidade a isso, é a, a comunidade espírito dos Estados Unidos. Nós gostamos muito de vocês, temos bons amigos aí e esperamos que a gente possa prosperar. E quem sabe fazer uma tradução em alguma hora dessa, fazer uma dublagem para inglês e levar a esses mesmos estudos na língua inglesa que vai ter uma visibilidade e uma comunicação ainda maior, não só nos Estados Unidos, mas na comunidade britânica
2: é, que fala inglês ao, longo do, ao redor do mundo. né? grande abraço. É, recebemos também um e-mail da Simone, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, Primeiro, parabéns pela iniciativa do site. Escutando Pode Ser sobre Reencarnação... Sei que em nosso circo familiar estão as nossas desavenças do passado. Porém me pergunto, como eu posso lidar com os irmãos que insistem no erro e no mau caratismo? Como posso realmente perdoar se o outro opta por não modificar-se? Como lidar com o remorso e a culpa que sinto por não conseguir perdoar? Como espírita, sei que devo fazer, mas digo sempre que estou anos luz de distância de Chico Xavier e que dirá de Jesus... Nas palestras sobre perdão, fico sem saber como arrancar do peito a mágoa e substituí-la pelo perdão. Na teoria, parece tão fácil, sinto uma sensação de fracasso inevitável. E aí, gente, o que, que a gente pode passar para a companheira que ouviu o episódio da reencarnação e ficou com essa pulga atrás da orelha?
4: Ô Simone, muita paz no seu coração. Suas questões representam as questões de todos nós. Espíritos ainda comprometidos que estamos buscando compreender a vida. Mas à medida em que observamos a sua escrita, os conflitos, nós começamos a refletir que, primeiramente, o perdão deve ser oferecido para nós mesmos. O alto perdão Nós, quando reconhecermos em nós o valor de, do perdão, do alto perdão para a renovação da experiência, nós ofereceremos para o outro. E ainda também nós achamos que perdão não é isentar a falta do nosso irmão, nem a nossa. Perdoar é desvincular do mal, do erro, das questões mais difíceis. Perdoar é oferecer chance de ver de uma forma diferente aquela cena. Às vezes nós queremos que o nosso irmão se transforme imediatamente, mas quem sabe a transformação primeira seja a nossa, num olhar diferente, no olhar aquela pessoa não com o olhar da crítica, mas com o olhar fraternal de um nosso irmão de caminhada. Quem sabe quando nós temos essa dificuldade de, de visualizar num companheiro nosso ou escolhas, decisões e ficamos em conflito, quem sabe o perdão seria então permitir que ele viva a experiência e que se trouxer dor, nós estejamos ali naquela hora prontos para poder oferecer o um abraço. Você diz que está anos luz. Não, nós estamos perto. Nós podemos fazer diferente. Então, você não está anos luz de Chico Xavier, nem de Jesus. Somos irmãos de caminhada. Claro que nós sabemos a distância evolutiva. Mas você tem condição verdadeira de poder amparar com seu sorriso, com sua alegria, com a sua fraternidade, quem caminha com você sem exigir que o outro pense como você. Nós achamos assim, tá?
0: O Simone, tem mais uma coisinha também que a gente gostaria de dizer, que é o seguinte... Jesus disse assim, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda poderá dizer para essa montanha se arredar e ela se arredará. A fé do tamanho de um grão de mostarda é a, a fé de um simples movimento. Um simples movimento de perdão diário, o perdão com um colega de trabalho, o perdão com uma pessoa que entra na frente da fila, né? O exercício do perdão nas pequenas coisas irá fortalecer em você, aos, aos poucos, a condição dos grandes lances de perdão. Então é assim que a nossa transformação acontece, através dos pequenos exercícios. Né? Agora, não podemos também esquecer que para que a gente consiga é, realizar transformações substanciais dentro de nós é necessário a gente se fortalecer com um pensamento elevado, ou seja, enriquecer o entendimento para que o padrão de pensamento cristão possa penetrar em nós, porque sentir a raiva, sentir a angústia, isso é natural e nós estamos nessa condição. Só que nesse momento nós não podemos entregar os nossos sentimentos aos nossos pensamentos padrões, que não são cristãos. Então nós precisamos nos valer desse momento do entendimento cristão para dirigir aquilo que nós sentimos. Esse é um exercício. Né? E, um, e um outro ponto, ou seja, nós falamos com você sobre o exercício do perdão, falamos com você sobre a importância de buscar através do estudo, do entendimento, né? um, um novo pensamento e precisamos orar e pedir a Deus para nos ajudar. Que a prece, ela, é, ela tem um poder incrível. Né? Agora precisamos orar continuamente, com um foco específico, Nesse, nessa necessidade, né? Faça isso, experimente isso uma semana e depois semana pra gente aqui, né? Que nós sabemos que o resultado disso vai acontecer dentro de você. Mas é necessário percorrer esse caminho com perseverança e até o fim. Que Deus te abençoe. Nós estaremos aqui em por você também, pode ter certeza. Tá bom? É isso aí, Simone.
2: E fico com mais um episódio maravilhoso que vem para vocês. trabalhadores da Última Hora. É um assunto que instiga né? as pessoas. Já tivemos alguns e-mails é, de ouvintes pedindo que fosse falado sobre essa essa passagem e hoje estamos aqui para poder desenrolar esse novelo com a fala do Afonso, do Sérgio, o Fredinho
0: também vai trazer algumas coisas bacanas para gente e vamos começar. Vamos começar. O Afonso é nosso convidado e o Sérgio nosso companheiro do SER está aqui com a gente hoje, estreando não Pode Ser, né, Sérgio?
3: É isso aí, olha, um prazer enorme. Eu já venho acompanhando os podcasts que têm sido gerados. É, tem sido para mim também um aprendizado muito grande, apesar da gente ter convivência com essa turma há um bom tempo. É sempre bom escutar novas versões, novas interpretações. São enriquecedoras as passagens que têm sido trazidas aqui. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar compartilhando esse espaço é, com o Afonso, com o Fred, com o próprio Tiago que está aqui conosco. E esperamos ter um, um bom andamento nesse nosso, nosso, nosso bate-papo aqui, né, Afonso?
4: É isso mesmo, Sérgio, queridos amigos. Para nós é uma honra, uma alegria o quanto que a doutrina espírita tem favorecido, aproximar de corações que ao longo dos séculos têm caminhado buscando aquela legítima fraternidade que deve definir a vivência de todos aqueles que amam o Senhor. Então, para nós é uma alegria muito grande podermos discutir sobre esse, essa parábola que Allan Kardec, no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, inseriu como, colocando como o trabalhador espírita, este que está na última hora da terra de um planeta de expiações e provas, caminhando para a regeneração. Então, para nós é uma alegria e uma honra poder estar discutindo esse assunto. Bom, só para a gente poder dar uma contextualizada, gente,
3: a passagem do trabalhadores da última hora também está no capítulo 20 de Mateus e tem uma coisa particular que a gente vai verificar que a passagem dos trabalhadores da última hora ela é única no Evangelho de Mateus. Não tem menção da passagem em Marcos, não tem menção em Lucas e muito menos em João. Isso não, não, não desmerece em nada a passagem, mas é interessante porque como Mateus é um evangelho que geralmente todo mundo tem referências com relação a ele, essa passagem particular só está registrada ali. Então é um, um particular interessante que, que vale a pena a gente deixar registrado.
4: Nós, nós pensamos a partir de alguns estudos que observamos, principalmente com Oswaldo Abreu. Certa feita no Grupo Emmanuel, Oswaldo Abreu estava tá fazendo uma análise sobre a guerra. E ele estava dizendo que o pessoal que terminou a Primeira Guerra Mundial sedimentou as bases para a Segunda Guerra Mundial. E o um estudo transcorreu nesse processo. Lá foi o primeiro starter que eu tive de sentir a passagem dos trabalhadores da última hora, porque Jesus vai apresentando uma cronologia nas 12 horas de trabalho da Terra, segundo a, a, o que nós entendemos da passagem, ele vai mostrando toda uma sequência desde a primeira hora da madrugada até a derradeira hora, a décima hora que conclui na, na, na duodécima, terminando ali. Então, nós começamos a tentar fazer alguma análise do ponto de vista mais histórico. Nós, nos estudos que nós temos feito, ele está mais numa cronologia histórica de quais foram os trabalhadores que atendendo ao convite em cada hora de trabalho, se pronunciaram, deixando aquele registro, deixando aquela mensagem, dentro do, da espiritualidade, no despertar do coração dos homens, a o valor do campo espiritual. Eu acho
2: que seria interessante, então, a gente já trazer a passagem. Vamos lê-la. Vamos ler a passagem para a gente poder contextualizar todo esse, esse estudo. Nós
3: estamos aqui usando duas versões só para que vocês possam acompanhar conosco. A gente tem a, tradição, a tradução tradicional do João Ferreira de Almeida, a Sociedade Bíblica Brasileira, que é aquela mais comum. E temos também utilizado os nossos estudos a tradução do Evangelho que o Haroldo, que vocês bem conhecem, fez recentemente dos originais do grego ...fazendo uma tradução para o português, eh, na, na, na leitura, bebendo da fonte, vamos dizer assim, né? Pra, fazendo essa, essa interpretação lá para nós. Então, eh, a gente vai notar, ao longo da, do nosso debate aqui hoje, que existem algumas diferenças na tradução... ...e que são muito elucidadoras para o amante do Evangelho, que pus, procura entender mais a fundo as mensagens que Jesus trouxe. Então, a versão que vai ser lida agora vai ser a versão que o Haroldo é, fez na tradução recente do Evangelho para a gente. Vamos lá, Afonso.
4: Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros, que estavam de pé, na, de pé na praça, desocupados. E disse a estes, Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente saindo por volta da sexta e nona hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da undécima hora, encontrou outros que estavam de pé, e disse, diz para eles Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem Porque ninguém nos assalariou Ele lhes diz E de vós também para a vinha Chegado o fim da tarde O Senhor da vinha diz ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando dos últimos até os primeiros Vindo-os da décima hora, receberam um denário cada um. Vindo-os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o Senhor da casa, dizendo, Estes últimos fizeram só uma hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles companheiro não estou sendo injusto contigo não ajustaste comigo um denário toma o teu e vai-te quero dar a este último tanto quanto a ti não me alisto fazer o que quero com o que é meu ou teu olho é mau porque eu sou bom assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos
0: Afonso é, eu também já assisti esse estudo seu assisti um outro estudo que que está totalmente linkado com esse, que é o estudo que você vai falar da transição e que a gente vai tentar entrar nele aqui se der tempo, se não der, vai ficar para um outro pode ser e eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes porque é, essa abordagem que o Afonso faz se encaixa muito bem com o trabalho que o, que o Haroldo apresentou pra gente no estudo Apocalipse né, das leis universais, falando dos ciclos né, de transformação então, prestem atenção nesse ponto aí também, porque vai enriquecer um pouco mais os estudos que nós tivemos anteriormente em torno do Apocalipse aqui com a presença do nosso amigo Haroldo vamos lá
4: no que tange ao estudo que nós fizemos, que não é nosso nós fomos colhendo material, né e principalmente do livro A Caminho da Luz e do capítulo 20 do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Porque nós sabemos que a raça ariana, com 28 mil anos de duração, como diz o Haroldo no trabalho do Apocalipse, há um processo, há um período de tempo, de 20 mil anos a cerca de 13 mil anos antes do Cristo, de uma era glacial, onde reduziu a quantidade de seres encarnados em uma quantidade muito grande e de 14 mil anos para cá 13 mil anos para cá é que estes agrupamentos começaram a se formar e Emmanuel dá uma uma dica no livro A Caminho da Luz e André Luiz também no Evolução em Dois Mundos sobre a China milenária antes que se organizassem os, os povos capelinos, a China milenária de espíritos aqui da terra dos chamados autóctones eles já estavam organizados mas vários mensageiros de Jesus nasceram lá. Então, apesar do historiador humano apontar o forrir... Tendo vivido 3 mil anos antes do Cristo... Nós vamos depender, então, por isso... Que ele está muito antes dos 3 mil anos. E nós colocamos aqui no nosso... Cerca de 8 mil anos antes do Cristo. A presença dele com os registros... Dos trigramas duplos que formam o Xing. Então, nós achamos a partir daí... Um ponto de referência para começar a
0: análise e dessa primeira hora, do raiar do dia. Explica para gente é primeiro essa questão do horário, né? Porque há, há uma simbologia dentro de uma realidade cultural, de uma de uma metodologia de medir a hora do tempo, né? O tempo naquele momento, no é, contexto de Jesus. é Nós vamos
4: fazer o seguinte, o povo judeu considerava o dia começando às 6 horas da manhã né? e terminando às 18 horas. Então Jesus vai contextualizar a história num dia de trabalho, por isso que fala de madrugada, até o final do dia. E nós pensando neste processo, por isso que nem fizemos uma análise do homem sapiens, do sapiens sapiens, bem antigos, nós já buscamos essa segunda metade da, da raça ariana, que já vai de 12 mil anos, 14 mil anos para cá, sem maiores aprofundamentos no 12 ou 14 mil. E fomos entendendo que aí a hora, ela não tem uma cronologia exata, né? Na medida em que for fazendo o estudo, só a última hora é que nós temos como medi como uma cronologia bem exata, poder fazer até uma divisão, né? As outras, elas estão mais ou menos, porque depende do ponto de referência que nós estamos trabalhando.
3: Agora, Afonso, talvez fosse bacana, até porque como você está citando, o Caminho da Luz, a gente dá uma, uma breve noção para os nossos ouvintes das quatro raças você está falando da raça ariana mas talvez é, tenham pessoas que não, não conheçam aqui na profundidade as características e nós sabemos que a vinda dos, dos capelinos, né, dos exilados de capela para o nosso orbe ela foi subdividida em quatro grandes grupos né? é, talvez o menor deles em quantidade sendo os hebreus, os, os israelitas né, em quantidade de pessoas, mas quatro vertentes com as suas é, qualidades, com as suas características muito bem definidas e que tiveram um papel importante na estruturação da, do desenvolvimento do ser humano e cada uma cumprindo esse papel. Você citou os Arianos, mas eu gostaria também que você fizesse uma, uma rápida menção para os nossos ouvintes aqui, desses outros três grupos que eu vou deixar você falar e, e vai comentar para as pessoas, que eu acho que enriquece um pouco o nosso debate também.
4: Emmanuel sintetiza dos, nos exilados da capela quatro grandes focos né, de, do desenvolvimento da experiência destes exilados capelinos aqui na terra, junto ao autóctono. Então, dentro da, da, da era ariana, um dos povos é o povo ariano, esse que você citou, que inclusive ele é uma ramificação de um outro grupo, que é o grupo dos hindus. Eles saem da Índia para povoar aquilo que seria chamado depois de Europa. São os indo-europeus. É, os indo-europeus. Então, a raça hindu é um outro grupamento. Os egípcios, o outro grupamento. E os judeus, que você já tinha citado. Então, são quatro grandes povos, ou quatro grandes vertentes dos exilados da capela, cada um com as suas etnias, suas indissocracias suas qualidades de de cultura, de vivências é, e a gente vai ver, para
3: aqueles que já leram A Caminho da Luz ou para aqueles que ainda não leram recomendo até a oportunidade de ler é que esses grupos têm realmente graus evolutivos diferentes e aí nós vamos ver toda a sabedoria divina é, fazendo uso dessas características na miscigenação do nosso orbe né? nós vamos ver os egípcios com de uma característica mais sublimada um povo menos comprometido, apesar de exilado de capela, menos comprometido que os demais, que desenvolve uma, uma civilização absolutamente extraordinária e que no seu apogeu constrói obras de uma, de uma magnitude muito grande e que na medida que esses espíritos cumprem o seu papel no orbe terrestre, Boa parte, segundo Emmanuel nos diz, retorna aos planos espirituais e a mesma até as, as aragens de capela. E a gente vê um declínio da civilização egípcia que ninguém consegue explicar como uma civilização tem o um apogeu que teve e de uma hora para outra eles não conseguem sustentar aquilo. E isso está colocado com bastante propriedade lá no caminho da luz, mostrando exatamente que esses espíritos cumpriram o seu papel né? abrindo aqui toda uma parte de espiritualidade e de rituais que foram compartilhados com a nação dos egípcios naquela época mas aqueles espíritos mais representatividade retornam à capela alguns até ficam, mas a boa parte deles retornam e a civilização deixa de ter o seu, o seu valor já falando um pouquinho dos hindus que tem todo um caráter de filosofia, né? Que está registrada lá nos Vedas, todos os princípios de espiritualidade através dos conceitos reencarnatórios. Eles também inauguram naquela região da Índia toda uma nova, uma nova vertente de pensamento, é, inoculando e é, interagindo com a com a civilização dali. É, um conceito filosófico bastante interessante, mas eles um pouco mais, vamos dizer assim e eu vou botar isso entre aspas enquanto eu falo aqui endurecidos que os, os egípcios eles criam sistemas de castas e que aí é uma situação um pouco mais delicada que nós sabemos que perdura até hoje né? os sistemas de castas são mantidos na Índia e dá a característica do orgulho e da vaidade que alguns daqueles espíritos com grande sabedoria mas ainda perpetuam ali dentro os hebreus eles têm a, a grande virtude do monoteísmo. São o povo que professa a fé divina de uma maneira absolutamente é, apaixonada, coerente. E fazem essa vivência de uma maneira muito forte. Apesar de todo o sofrimento e toda a dificuldade, eles nunca deixam de crer num Deus único. E professam essa fé com muita convicção mas ao mesmo tempo são extremamente orgulhosos, né? até por talvez ter essa certeza da, da existência de Deus, essa convicção forte que os movia, ainda são pessoas muito orgulhosas e que mantém uma civilização, um povo com, com uma tradição muito forte, perpetuada até mesmo nos dias de hoje, né? transmitida ao longo dos milênios. E que foi escolhida posteriormente por Jesus para ser a nação na qual ele carnava.
0: E o Emmanuel chama a atenção, Sérgio, de que essa raça com essas características também tinha uma outra que era a capacidade de conviver com todas as outras, né? Que é uma marca importante do, do ramo hebreu, né? Da, da vertente do, dos hebreus é, no contexto de raça. Embora tenha um orgulho por terem uma compreensão da questão da divindade, né? superior aos demais povos, né? pelo menos do ponto de vista de massa, né? de grande grupo, era um povo que ficou ali sendo convidado a conviver com todos os outros povos em todos os tempos.
3: É verdade, bem, bem colocado pelo Fred. E aí, para fechar aqui, fazer um comentário rápido sobre os arianos, que vão ser aquela massa de povos né, que, que subdividiu, subdividiu lá na Índia, os, os que ficaram efetivamente na Índia aqueles que migraram, eles vão ter uma característica de miscigenação muito forte. Eles são os homens do trabalho, eles são os homens da conquista da agricultura, do pastoreio. Eles, vamos dizer assim, entre grandes aspas, também são os ciganos da, da antiguidade que migram e conquistam novas terras e é, disseminam, é, na sua miscigenação com os autóctones os valores e os DNAs daquela cultura vinda de, de capela, mas são homens do trabalho. São, são, é uma nação da construção da, da área da, da, da miscigenação, mas muito da, de, de fazer as coisas acontecer no lado material, né, Afonso?
4: É, e Emmanuel cita uma escola filosófica na, na Índia, chamada a Escola dos Charvakas, que era extremamente materialista, e, e parece nos julgar pelos efeitos que essa escola dos charvacas é que vai ser realmente a fundadora dos pródimos da Europa, porque vão trabalhar muito o elemento do, do materialismo, né, da distância de Deus, apesar de saber que na Grécia vários fenômenos da filosofia caminharam em relação a Deus, não é, ao entendimento do Deus e a própria mitologia também, com os, com os vários deuses, né? Mas eles trabalharam muito esse componente do materialismo. Olha, gente, quem
3: ainda não leu O Caminho da Luz, por favor, dê a você esse presente, porque é uma leitura deliciosa, é, ajuda nós a entendermos de maneira melhor como é que o nosso hobby está se estruturando para o futuro, e é extremamente conveniente para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aqui agora... Todas essas questões que estamos acompanhando aí no Japão, essas questões que estão acontecendo no norte da África, todos esses sistemas sendo questionados e, e reavaliados, né? E acho que extremamente apropriado e conveniente para todo espírita, para todo cristão, é, gastar um tempo lendo o, o A Caminho da Luz. É uma obra é, extraordinária e deliciosa de, de se ler. Para quem gosta de história, não tem coisa melhor.
2: Aproveitando que nós estamos falando da Caminho da Luz, é, o pessoal pode ficar de ouvidos e olhos é, em alerta aí no site do SER, que estamos preparando algumas coisas sobre esta obra. Vamos desenvolver um trabalho com o um podcast com o Haroldo sobre o, o, o Caminho da Luz e tem um, um evento que a turma já está se debruçando sobre o livro e preparando um... como é que chama, Júlio? É... É um seminário litero-musical com Haroldo e a participação da turma com música, com teatro, poesia. Sobre essa obra, uma coisa bela que em breve estará ao nosso alcance, né? Agora vamos aguardar o pessoal que está estudando.
4: Eu, eu queria fazer uma menção, porque essa obra é um presente que o mundo espiritual nos oferece. E, e, e o médium, o nosso Francisco Canto Xavier, que é abnegado, ele psicografou esse livro do dia 17 de agosto a 21 de setembro de 1938.
0: É muito pouco tempo
4: mesmo. <risos> pouco mais de um mês, né? Pouco que mais que de isso? um mês. 34, 34 dias, né? 35 dias psicografou esse livro, que tem um conteúdo inestimável para a compreensão das origens do homem sapiens sapiens e as destinações de nós todos aqui da Terra. Naquilo que define a continuidade do planeta em provas e expiações para a regeneração. Transformação muito bonita. Aproveitando que você está falando do Homem Sapiens Sapiens, Afonso,
2: é, acho que a gente podia entrar na primeira hora. A partir da primeira hora desse estudo. E começar a decorrer as horas para gente desses
0: trabalhadores
4: da última hora.
0: Toma que o guidão é
4: seu. <risos> <risos> Nós estamos juntos, né? Cês me ajuda a pedalar só fazer um recuo um pouco para justificar. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo terceiro e no capítulo 6, o capítulo terceiro foi psicografado pelo Valdo Vieira e o capítulo 6 pelo Chico Xavier, André Luiz informa que o homem conseguiu manter o pensamento contínuo, ou se tornou homem com o pensamento contínuo, 200 mil anos atrás. E quando nós pesquisamos a emergência do homem sapiens, a ciência vai dar, por essa ocasião, 190 mil, 150 mil, 240 mil, conforme o pesquisador, conforme a história, por
0: ocasião desse tempo. Que é o que a ciência chama de homem anatomicamente moderno. Isso. Não é isso?
4: É. E André Luiz fala que está na era do sílex. E esse homem, ele vai viver durante 160 mil anos aproximadamente, com a experiência do homem de Neandertal, até surgir uma modalidade nova, que é o homem de Cro-Magnon, a época do sapiens sapiens, cerca de 40 mil 35 mil anos atrás que faz uma revolução uma ampliação na mobilização deste homem, nós acreditamos que aí está chegando os capelinos, ainda tentando encarnar no planeta, agora você imagina um espírito vindo de um sistema, já muito evoluído encarnar no homem de Neandertal, porque tinha que encarnar como que foi esse trabalho da encarnação? Nós vamos encontrar, logo depois, a formação do povo Atlante, que tem poucos registros, mas que Emmanuel, naquela entrevista que o Chico Xavier deu à LBV, perguntado se a Atlântida submergiu realmente há 37 mil anos atrás, o Emmanuel disse que sim, mas porque até mesmo há 11 mil anos atrás ainda tinha as últimas ilhas ainda do que restava daquele continente. Esse povo atlântico parece que tem um grupamento dos capelinos muito grande, mas que termina com, o, com a submersão da, do continente para dar surgimento, então, ao que nós chamamos de, da era do, da raça ariana, como um todo, né, que veio de capela. Lembrando que aqui na Terra nós tínhamos a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Mas a, os arianos trouxeram, vamos dizer melhor, os capelinos trouxeram para a Terra a raça branca. Né, que é essa era ariana então chegando bem mais próximo de nós, depois de um ciclo evolutivo muito grande chamamos de primeira hora ou tentamos a buscar essa primeira hora com Jesus aqui já na nos momentos desta atualidade que temos trabalhado do homem da era dos meta, antes dos metais um pouco, porque estamos há 8 mil, 12 mil anos antes do Cristo, aproximadamente 10 mil anos antes do Cristo quando o povo chinês, no dizer de Emmanuel, no livro Caminho da Luz, já estava organizado. E nessa organização deles, nós vamos encontrar vários outros instrutores que nem têm registro. O primeiro a ter registro é o Forri, que está registrado no livro A Caminho da Luz e que tem a, os símbolos do I Ching, aquelas retas inteiras e partidas. E como o convite é ir para a vinha para trabalhar, nós entendemos então o seguinte... A mensagem divina precisava ser vertida do alto para a Terra e precisava de canais daqueles componentes que chamamos em doutrina espírita de médiums para conseguir materializar ou corporificar na Terra em forma de de símbolos, de sinais, em forma de literatura, de texto o pensamento do alto, o pensamento do Cristo. E o Forri, quando ele estabelece os trigramas Duplos que vão fazer os hexagramas do Ixing, futuro Ixing, nós entendemos porque não tem registro anterior, que é, é um ponto que define esse trabalhador da primeira hora, dentro de um grupamento. Porque a história, realmente, ela tem 6 mil anos. Né? Dos registros, dos que se tem registro, né? 6 mil anos. Então, o Ixing ainda trabalhou antes da história, por isso que não é escrito. É, é, é gráfico, né? Símbolo, né? Uma reta inteira e uma reta partida.
0: Só para só para a gente entender, né? Quando nós pegamos, por exemplo, é, também na China, né? Confúcio, que um dia é interrogado a respeito de um homem santo, onde vivia e como prestar-lhe as honras. A resposta dele, né? Para esse dignatário real que o interroga, é assim: que eu eu ouvi dizer mas quem me disse eu não sei, que em certo tempo em que lugar eu não sei, haveria alguém que eu não sei quem é, né? um homem que seria aquele que se esperava.
3: Interessante, Afonso, isso que você fa falou, porque lá no caminho da Luz também está tá registrado, e é interessante ver como é que essas sequências acontecem. Né? Que a escrita da maneira como ela acontece, como você acabou de mencionar na China, mas também lá na Babilônia Antiga, né? Lá nos caldeus que tem a escrita cuneiforme, é uma conquista capelina. A, a, a escrita, ela só vem acontecendo no orbe terreno na medida em que os capelinos aqui encarnam, porque eles trazem isso na bagagem. E... Voltando aqui um princípio básico da nossa doutrina, Afonso e, e ouvintes, a gente tem que lembrar o seguinte, o perispírito, ele é uma cópia fiel do corpo físico. Para cada célula nossa no plano espiritual, tem uma célula aqui. Na medida em que esses espíritos vieram de capela para cá, dada a configuração do seu corpo perispiritual, surge uma nova raça, que é a raça branca, que você bem colocou aqui. A raça vermelha nas Américas, ali com os indígenas, a, a África com a raça negra e o Oeste Asiático ali com a sua raça amarela, ali na China, o sul da China, Indonésia, aquela região toda por ali. E aí nós vemos entrar aqui um novo componente perispiritual, uma nova organização espiritual desses capelinos a impactar o DNA que já existia, gerando uma nova configuração que é o que você falou, o homem de Cromagno, e a, começa os rudimentos da escrita surgirem, os desenhos nas, nas paredes das, das, das cavernas, as primeiras manifestações artísticas que esse povo vem a introduzir aqui para
4: nós. Né? Eles vão deter a tecnologia do fogo. Antes disso, não tinha a, de, a tecnologia de como produzir o fogo. Era só quando caía um raio numa árvore qualquer que pegava fogo, eles preservavam quem estava aqui. E eles vão aprender a deter a tecnologia do fogo, produzir o fogo.
3: E aí, voltando para a nossa parábola, né, no primeiro versículo lá que o Afonso leu para gente, fala o seguinte, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. Aí nós vemos uma coisa fantástica aqui da, da bondade divina, que é o seguinte, Deus teria poder para fazer as coisas acontecer Sim. Mas ele vai a campo... Né? Jesus, aqui como emissário divino, vai a campo buscar recursos. Ele não impõe. Ele olha para o orbe e fala, quem são aqueles que estão preparados para que o trabalho aconteça? Né? E naquele momento, como você bem colocou, a China estava organizada. É onde que vai aparecer a, a primeira, vamos dizer assim... É, caminhada nesse sentido daqueles que são os
4: trabalhadores mais preparados. É isso, Afonso? Isso, Seria mais ou menos por aí? Isso mesmo. E só para lembrar, a hora que o Fred citou a experiência do Confúcio, nós recordamos aqui que os capelinos exilados, antes de corporificar no planeta, eles foram reunidos por Jesus no mundo espiritual, nas imedia imediações do planeta Terra, e Jesus fez um, uma palestra, vamos dizer assim, para eles, um discurso, uma preparação, prometendo a vinda num tempo futuro, dele próprio em pessoa para ajudá-los a retomar a condição de filhos de Deus no sentido legítimo da, da ligação da criatura com o Criador, porque Deus nunca deixou de ser pai, não é? E o povo chinês, então, nessa primeira hora, eles estavam prontos para poder receber o fluxo dessa energia e vários mensageiros do Cristo, Emmanuel dá muita notícia disso, é, corporificaram lá na, na, nessa experiência chinesa e a China pôde produzir para a humanidade um valor inestimável, que nós encontramos um livro Xing hoje, é, em toda a cultura mundial. Foi traduzido para o mundo ocidental pelo Richard Ullelm, né, um pesquisador alemão, parece que é alemão, em que consegue retratar, numa tradução muito bonita, daquilo que é o pensamento chinês. Porque não foi só o Forri, né? Vários outros é, sábios da China trabalharam, inclusive os discípulos de Confúcio. E o próprio Confúcio trabalhou na organização de textos dentro do xing. Então, da, dado isso... Na sequência, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, e de vós também para vir, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Agora, essa tradução que nós vemos aqui é a do João Ferreira de Almeida. Que, comparando com a, a que o Haroldo fez, nós encontramos a diferença aqui entre o termo ocioso e desocupado. Ou seja, fala para nós isso aqui, o que você... Pode pensar disso.
3: É, é, é o Afonso, isso é um, muito interessante, porque para nós que somos é, amantes, vamos dizer assim, do estudo do Mildinho, e que a gente vai no detalhe do versículo, é, a obra do Haroldo, a tradução do Arouda, ela é de um valor muito inestimável para nós, porque a, a, essa tradução aqui ela é do século XV, 15, 15, né, mais ou menos. João Ferreira de Almeida, ali 1500, 1600, por ali. É uma versão... O útil, extremamente útil, mas a, a, a oportunidade que o Haroldo teve de ter acesso ao, ao grego original, no qual foram escritos os evangelhos, e debruçar sobre ele na língua portuguesa e trazer, tem essa diferença, exatamente esse versículo que o Afonso acabou de ler para a gente. A palavra na tradução que o Haroldo nos traz é desocupado e tem uma outra coisa que tem nesse versículo, Afonso, muito interessante que eles estavam de pé, de pé. De pé. E aqui não tem essa citação. A criatura que está de pé, ela não está sentada, ela não está imóvel, ela está pronto. A pessoa que está de pé, ela está ali, tá, tá preparada.
0: está preparada. Ela, ela não tá, né? está acomodada. Não
3: tá acomodada, ela não está na situação de, de, de sentado, não está deitada, ele está de pé, ele está pronto para andar, ele está pronto para caminhar, ele está pronto para pular. Ele está pronto. Ele está alerta. Ele está alerta, exatamente, Tiago, ele está alerta. Então, duas ressalvas, uma que, é que o trabalhador está de pé, a outra é que ele é um desocupado. A, a palavra desocupado dá para nós a sensação o seguinte, não foi dada à pessoa alguma coisa para fazer, né? que é diferente da ociosidade, que passa para nós a ideia de que existe uma certa conivência com o estado de, 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 de mobilidade. Então, essa colocação de estar desocupado e de pé mostra que esses trabalhadores, na verdade, estavam prontos para o trabalho. O que faltava para eles era o convite. E esse convite o senhor da vinha o faz e, de pronto, eles, eles aderem à oportunidade e vão à vinha. Né? Que é para nós, cabe para nós a, essa reflexão. O, o Afonso vai fazer uma analogia muito interessante com o tempo, mas eu, eu coloco para a nossa reflexão é o seguinte: em que hora estamos nós? E se estamos de pé ou não? E se estamos desocupados ou não? Que é uma reflexão que cabe para todos nós, né?
0: Começou a apertar a gente aqui, Afonso. Não é mesmo? Já começou a nos apertar. A gente tá
4: quer fazer a história, que já está puxando para o nosso lado, né? E nós, como estamos, né?
0: É verdade. Esperto, Essa é uma reflexão que, que nós temos que fazer, né?
3: Sempre, né?
0: Sempre. Sempre, sempre.
3: Mas quem são os trabalhadores da terceira, da sexta hora, Afonso? Como é que você
4: vê isso para gente aí? Pois é, nós começamos a fazer uma análise que logo após a China, então fomos encontrar no livro A Caminho da Luz, eu vou até ler, são pequeninho texto da página 53, no item As Castas, quando ele está falando da família Hindu. Emmanuel descreve assim, Viasa foi instrumento das lições do Cristo seis mil anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Então, nós, a partir daqui, nós achamos que, mais ou menos, quatro mil anos antes do Cristo, ou seja, 6 mil anos atrás, nós encontramos este agrupamento hindu sendo o ponto de referência da raça adâmica aqui na Terra, dos capelinos aqui na Terra, enquanto grupamento. E a partir dali, nessa terceira hora, nós localizamos todos eles, tanto os hindus, os egípcios, os hebreus e os arianos, porque é um, um período muito grande e uma produção coletiva de enorme valor espiritual. Nós encontramos esse instrutor viasa, vamos encontrar o livro Mahabharata, que é semelhante ao, à Bíblia, que tem um livro lá dentro que é muito conhecido, que é o Bhagavad Gita, onde Krishna dialoga com Arjuna, representando Krishna, o Krishna, o Cristo interno, o Eu Sou, a centelha divina, e Arjuna representando o ego humano, a personalidade, a experiência na evolução, e são diálogos de um primor que nos ajuda a refletir muito nesse trabalho da evolução. Os egípcios como o Sérgio já lembrou, produzindo para nós as pirâmides, logo já no apogeu da civilização, mas deixando um registro a partir de três estrelas no céu, eles constroem três pirâmides de onde que vieram os blocos de pedra para a construção das pirâmides. Né? E organiza ali, vários estudiosos já des descobriram elementos dentro da, da, daquilo que define a exterioridade das pirâmides, mas parece que interiormente ela tem ainda segredos muito grandes para serem revelados para a humanidade. E o povo ariano, que também há cerca de 10 mil anos atrás, 7 mil, 9 mil anos atrás, vão começar a formar as civilizações ou as etnias dentro da Europa. Então esses quatro grandes povos, nós achamos que eles, eles representam os trabalhadores da, dessa terceira hora, que localizamos aqui cerca de seis mil anos, é, 4 mil anos antes do Cristo, 6 mil anos atrás aproximadamente, dando esse fundamento. E um registro, dentro disso, é que houve um rei na Mesopotâmia chamado Amurabi, e o Amurabi estabeleceu, a partir de elementos intuitivos, uns códigos, chamado Código de Amurabi, mandou escrever no monolito de pedra alguns códigos sustentados na Lei de Italião. Eu ouvia os estudos e eu via falar do Italião, Lei de Italião, Lei de Italião, e pensava que quem foi o Talião? Onde é que o Talião governou? Onde é que estava essa personalidade? E, na realidade, aí é só um dado aqui para os nossos queridos é, companheiros, que, internautas que nos acompanham, que Talião é uma corruptela da expressão tal e qual. Não é uma personalidade, foi é uma pessoa. Então, a lei do Talião é a lei do tal e qual. O olho por olho, dente por dente, a vaca pela vaca, né? o servo pelo servo. Era assim que era estruturado. Então, antes de Moisés estabelecer as leis civis, sustentadas também na lei de Italião, a Murabi já tinha feito isso na Mesopotâmia. Não se tem registro que Moisés tivesse conhecimento das dos estudos do Amurabi. Mas nós temos que pensar que o Espírito sopra onde quer, não é? É verdade, Afonso. E é,
3: e é interessante que nós vamos nos ver aí ao longo dos milênios, dos séculos, né? Essa, esses acontecimentos é, sendo repetidos. Fixados esses padrões no psiquismo daquela, daquelas nações, é, a história sendo contada de boca em boca, pouco registro existia, mas sendo reforçada pela, pelas civilizações que ali, que ali se desenvolveram, e esses povos como que se tocando uns aos outros, é, compartilhando conhecimentos e. e e experiências e enriquecendo culturalmente cada um deles. Nós vamos ver que os hebreus são escravizados pelos egípcios. Tem todo Moisés nasceu e foi educado como na, na corte faraônica, tá certo? Então ele teve acesso àquela filosofia, todos aqueles conhecimentos e um propósito há por detrás disso, na medida em que depois ele rompe com aquilo, se volta ao seu povo e faz uma grande jornada de, de grande exemplificação e, 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 e vivência para aquele povo. Né? Então, é, nós vamos ver que o, o, o nosso orbe, o nosso planeta, ele é conduzido dentro de uma evolução, aprimorando-se ao longo dos séculos os conhecimentos através dessas diversas experiências compartilhadas entre esses povos. né? E aí nós vamos ver que realmente o conhecimento a filosofia, a ciência daquela região, naquela época, ela ela fica vinculada a essa região no entorno do Mediterrâneo, naquela região ali no entorno do Mediterrâneo, e enquanto que os arianos continuam a sua progressão e sua conquista de terrenos lá para o norte da Europa, expandindo, e que depois se constituirão lá na frente, nos bárbaros, né? mas ainda assim é, dando a expansão na, vamos dizer assim, na popularização do DNA capelino por todo o óbvio vamos dizer assim, né? Na sua mistura com os diversos povos que ali existiam e que tem cumprindo um, um seu papel evolutivo, né?
4: A terceira hora, ela é muito importante é, porque nós pensamos assim ela começa lá com a Índia e na nossa estudo ela vai até Abraão porque dos filhos de Noé quando termina o dilúvio nos registros do Gênesis, Noé tinha três filhos, Sem, Cão e Jafé. Dos filhos de Noé, o Sem, ele vai ter a descendência dos chamados os semitas, que é um povo que vivia onde é a Babilônia, onde é o Iraque hoje, Mesopotâmios, eles estão ali. E desses descendentes vai surgir Abraão, que chamava Abraão. E Abraão, então, era pagão, nascido em Ur, na Caldéia, que é essa região da Mesopotâmia, que está dentro da, da Babilônia. São muitos nomes, né? mas nessa região que é o Iraque hoje. E Abraão, então, Abraão ainda, ele é convidado por Deus, entendendo Deus aqui, os trabalhadores espirituais, através da mediunidade, a vir para a terra prometida, para Canaã. E ele e o sobrinho dele, a, a, o Ló, a esposa de Ló, a família vem para Canaã. Por isso ele é chamado Hebreu. Ele atravessa o rio. A palavra Hebreu significa aquele que atravessa o rio dentro dos conhecimentos que nós temos até agora do dicionário bíblico. Então, é, aí começa a constituir o povo Hebreu. Neste momento, o Abraão, ele é, é, é como se fosse o término da, dessa terceira, terceira quarta e quinta hora, não é? Porque ela vai até a quinta, depois começa na sexta hora um outro ciclo evolutivo. Este ponto aqui ele é muito importante porque depois que a China fez o trabalho dela de fixação, os outros povos, esses quatro grandes povos, eles vão estabelecer as bases, como o Sérgio lembrou aqui, ao redor do Mediterrâneo, no, na, no, no Egito, lá na África e a Europa, para que, a partir dali, trabalhadores outros pudessem, na outra hora, já na sexta hora, mas nessa terceira hora nós ainda temos alguns elementos importantes a serem discutidos aqui. Por exemplo, quando nós estávamos falando de Krishna, no Bhagavad Gita, que é conhecido no mundo, é, o, o trabalho dele, ou a discussão dele, o, o, o diálogo de Krishna com Arjuna, convidando o ser humano a fazer aquela guerra interior, com a própria família interior, dos complexos, dos desafios psicológicos do de desenvolvimento, para atingir a superioridade, que é o que o Evangelho vem nos propor hoje, quando diz que veio trazer espada, que é a disputa interior, né? no sentido do conhecimento e do crescimento espiritual. Nós vamos encontrar, junto com esses elementos, estava falando do Egito também, o Livro dos Mortos, que trata destes assuntos que nós estudamos no Espiritismo hoje, ainda velado, né? ainda um tanto velado mas que vai dar origem também ao livro tibetano dos mortos e o
0: Amurabi nós já falamos dele. Afonso, é interessante a gente perceber que é, o seu estudo está começando a caminhar numa linha que fica muito compatível com a própria proposta do ser. É, o ser tem o desejo de manter um relacionamento né, com todas as Religião, religiões, com todos os cultos com todas as ideias com todas as filosofias e o que você está trazendo pra gente né, que existe um Deus soberano que se manifesta através dos seus emissários e o nosso emissário maior, o Cristo que é o nosso governador e que nos envia trabalhadores nas horas né e vamos encontrar, então, os trabalhadores do Cristo na China. Vamos encontrar os trabalhadores do Cristo na Índia. Vamos encontrar os trabalhadores do Cristo em todos os povos, em todas as culturas. E o Emmanuel chama atenção pra gente, no caminho da Luz, falando de uma unidade substancial. Né? Ele, ele vai dizer assim pra gente, né? Que é, a gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos, está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários e muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. E aí ele vai falar dos livros, das culturas, né? dos enviados que apresentam uma doutrina que é única. Um ensinamento que é único, que pode divergir na forma, mas que vai encontrar uma unidade substancial. Né? Todas elas, ele diz assim, todas elas conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura em virtude das lembranças latentes que aguardavam no coração, acerca de sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. É por isso que nós vamos encontrar, em todos os tempos, ou seja, em todas as horas, profecias que anunciavam a vinda desse nosso Mestre Jesus. É,
3: dá para a gente pensar muita coisa aí, Fred, nessa, nessa linha que você está trazendo. E, e é interessante a gente notar um aspecto dessa, dessa passagem dos trabalhadores da última hora, porque Jesus, e a gente tem que pensar que o Mestre, tudo que ele fazia tinha um propósito, ele cita aqui, Afonso, a primeira hora e depois ele vai três, seis, nove, é, dentro dos ciclos evolutivos né, que a gente sabe que existem. E nos lembramos aqui do nosso querido e saudoso Honório Abreu, que nos fazia menção a essas espirais evolutivas dos ciclos que se fecham né? e da coerência que existe isso então nós vamos ter aqui realmente a terceira hora, a sexta e a nona e que marcam mudanças muito específicas na nossa história né você colocou pra gente Afonso com muita propriedade essa questão da organização da, da humanidade no primeiro momento lá na primeira hora na, no raiar do dia, né no nascer do, do intelecto da, da conquista do pensamento contínuo e da, da estruturação mental daqueles seres da primeira hora e estamos aqui avaliando aqueles que estão na terceira hora, né e vai haver uma mudança para quando chegar na sexta hora, né Afonso como é, como é que é isso daí?
4: Pois é, depois que os povos se organizaram, é o que nós pensamos assim, depois que os povos se organizaram na terceira, na quarta e na quinta hora, se pudermos chamar assim porque são ciclos mesmo, né aí a humanidade estava pronta para receber, num nível mais amplo, a primeira grande revelação de Deus aos homens. Nós tínhamos vários orientadores, vários apontamentos, vários ensinos, todo um sistema. Mas como revelação direta, nós vamos encontrar, já agora na sexta hora, com essa personalidade ímpar que foi Moisés. Você lembrou, os egípcios tinham um conhecimento profundo do monoteísmo, da mediunidade, da lei de causa e efeito da evolução do plano espiritual do plano né? espiritual. Tanto que eles preparavam seus mortos para o plano espiritual né? justamente é. mas guardavam esse segredo nos ensinos esotéricos S, nos templos iniciáticos Isso. e para o povo propunham um exoterismo com X definindo aquele estudo é, muito ainda superficial e Moisés encarna, filho de judia mas ensinado por sacerdotes dos faraós no Egito e aprende toda essa sabedoria e tem uma missão retirar o povo do Egito o povo hebreu que estava submetido no Egito depois de 400 anos trazê-los para, novamente para Canaã, onde Abraão tinha habitado antes e, mas principalmente, revelar Fixar o monoteísmo na mentalidade global de toda a sociedade e revelar o primeiro, a lei de Deus no seu primeiro aspecto, que nós estudamos aqui, o Aruto está fazendo esse trabalho para nós, como elemento raiz, que é aquele ponto que define né, os fundamentos para a árvore se sustentar de pé, revelando para nós a lei de justiça, o aspecto da lei de justiça e sustentado no... No, no decálogo que Allan Kardec retoma também no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo
3: é, e, e inaugura uma nova era para nós né Afonso ali naquele momento é, apesar de limitado entre entre o, um povo muito pequeno vamos dizer assim, que ser, que seriam os hebreus é a tangibilização para o orbe terrestre da, da lei de justiça e fica gravado realmente, e é interessante até o lance de estar gravado em pedra. Em pedra. Né? Que, é, que é um, tem um simbolismo muito importante por detrás disso, né? A, a, as línguas de fogo que imprimem nas pedras... É, do Monte Sinai e, e dá a Moisés aquela, aquela configuração dos dez mandamentos fazendo um grande divisor de águas que é o que você coloca para nós aí agora nesse momento
4: e isso é tão importante Sérgio, lembrando que quando Moisés desce do Monte Sinai com as, com as pedras da lei ele encontra o povo com um resquício muito grande dos egípcios, num politeísmo eles construíram um bezerro de ouro e estava adorando, porque Moisés demorou muito tempo lá no monte o que, que Moisés fez? Ele quebrou as tábuas, da a pedra da lei, fez uma limpeza do grupamento ali, tendo uma atitude muito enérgica com o povo, matou muita gente naquele dia. Ele volta ao Monte Sinai, pede novamente, e é como se fosse uma, uma segunda via da lei, na, na, gravada novamente nas pedras. Ou seja, essa, a lei, o decálogo, ele constitui um marco, um divisor de águas, uma base para todos os fundamentos da justiça ou do direito a partir dali na sociedade humana. Afonso,
3: vamos dar um tempo aqui agora e vamos trabalhar com os nossos amigos que estão nos escutando, nos ouvindo aqui, sobre o simbolismo que está por detrás disso. Uhum. Quantas e quantas vezes nós já subimos ao Monte Sinai da nossa vida, do nosso coração, e ao descermos dele nos encontramos com os nossos bezerros de ouro. Tivemos a mesma coragem, a mesma determinação que Moisés teve em quebrar as tábuas e romper com, aqueles, com aquela prática? Matamos tantos quantos foram necessários para que houvesse a higienização do nosso interior? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Temos que fazer a nova escalada, tentar entender na profundidade esses ensinamentos. A gente vê, é, apesar de a lei de amor já estar aí né, no Evangelho do Cristo há mais de três mil anos conosco praticamente, há mais de 2 mil anos com a gente praticamente, mas nós ainda vemos que não dominamos ainda a lei da justiça com a convicção e a fé e a determinação que Moisés teve. De, de talvez até romper com, com amigos e com afetos dele, mas em função de uma coerência, de uma convicção fantástica e de uma fé realmente inabalável, é, determinar através de ações muito fortes, que é a lei de justiça, a limpeza. E não é outra razão que o Velho Testamento tem um discurso tão duro, né, Afonso? Que a gente vai ver depois que os livros que Moisés escreve a partir da jornada dele no deserto dos sinais, são livros duros, é um discurso duro, por quê? Porque para que aqueles Espíritos entendessem na sua plenitude é, o que significava aquele momento e, aquele, e aquela oportunidade que, que estava sendo trazida para a humanidade, em especial para aquela raça, para aquele povo, é, era necessário ser muito muito é, rígido na sua disciplina, porque é, a vontade ainda era muito dúbia, a vontade ainda era muito fraca e qualquer coisinha que se permitisse se escorregava para as tendências politeístas e tal, para toda aquela, aquela condição que era ainda complicada naquela nação. Então nós, ao longo da nossa vida, temos momentos desse tipo, de subir ao Sinai temos essa oportunidade, às vezes uma prece, uma orientação orientação, mas na hora que a gente volta, às vezes a gente encontra a nossa tribo né? dentro de nós, fazendo festa para o bezerro de ouro, né, Alfonso? O que você tem para dizer para nós sobre isso?
4: Isso mesmo, é análise brilhante, maravilhosa essa correlação que você está fazendo, porque é justamente a fixação da lei de justiça, a importância dela, é, é o, o ponto, esse ponto crítico de, da determinação. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, no capítulo segundo, sobre a vontade que é a gerente esclarecida e vigilante da, de todos os setores da ação mental. Está definindo que a vontade é essa determinação, é o impacto determinante, ele diz isso lá. Nela nós dispomos do botão que aciona ou deixa a máquina inércia, ou seja, então Moisés, ele representa nessa atitude dele, todo o movimento nosso de ter a determinação, a configuração na intimidade que precisamos seguir a orientação que vem do alto. Gravado com essas labaredas de, de fogo, né em chamas, em nossa intimidade, né? no, nas pedras do nosso coração.
2: E como diz o Gladys, né? acessar o verdadeiro altar dentro de nós. né <risos> É isso daí.
3: E, e é importante, né, Afonso, que para que a mensagem do amor ela consiga eco dentro de nós, de alguma forma a gente tem que ter alguma conquista na justiça, porque senão não tem, não tem eco. Existia uma razão fundamental para que Moisés é, formasse aquela base e em cima dela os profetas que depois se seguiram a ele é, continuassem construindo essa convicção e essa religiosidade muito dura no primeiro momento, para que houvesse condições da mensagem do Cristo ser entendida pelo menos por alguns. Porque a gente sabe que a vasta maioria não conseguia nem entender o que significava aquelas palavras, né? E nós ainda continuamos aí, há dois mil anos ainda trabalhando para poder decodificar na essência o que essa mensagem tinha. Mas foi muito importante essa vinda de Moisés nessa construção, nesse alicerce. Porque sem ele essa casa... Do evangelho, essa casa do amor, da casa da verdade, que venha ter o seu teto com a, o advento da doutrina espírita. Não tinha condições, é, é muito importante ter essa base sólida. É a justiça que proporciona isso, né?
0: É, o Sérgio está colocando aqui pra gente que né, Moisés precisou estabelecer essa base preparando a vinda de Jesus, né? Mas ali do lado, na Europa, a gente também vai encontrar... Né, é, os precursores do Cristo Como Sócrates né? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo O Kardec trabalha isso pra gente São trabalhadores dessa mesma hora Né, Afonso? Dessa mesma hora Justamente
4: porque Jesus Como você tinha lembrado antes Ele trabalha com todo o planeta Ele é o governador do planeta Então nós encontramos Moisés Como o grande O que veio primeiro, coordenando Logo após ele nós vamos encontrar a fixação do profetismo, porque o profetismo começa mais acentuadamente com Elias, 900 anos antes de Jesus, porque nós temos depois de Moisés Josué, depois os juízes, que é uma organização mais militar do povo judeu, os reis, Saul Davi e Salomão e depois de Salomão a divisão do reino dos judeus, né? o Haroldo que deveria estar aqui para poder falar tudo isso para nós.
5: Bom, Afonso, já que você me chamou para participar desse episódio, aqui estou eu. Mas não tem nada para acrescentar no que você falou, não. Realmente, após o reinado de Salomão, houve a divisão do povo de Israel na, em, dois, em duas grandes facções, uma ao norte, cuja capital era Samaria, e a outra, é, liderada por Judá, cuja capital era Jerusalém. Eu só gostaria de relembrar... E no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, no item chamado Monoteísmo, diz assim, o grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Com isso, nós precisamos entender o papel de professor, de condutor, de pastor que Moisés exerceu junto ao povo hebreu. Ele precisou adaptar o ensino a uma metodologia, a uma pedagogia adequada ao povo com o qual ele estava lidando. Como ele veio com a missão dada pelo Cristo, que é o governador do orto, como já foi dito, de simplificar as fórmulas iniciáticas, ele fez esse trabalho de síntese para o sentimento popular e isso nós não podemos desprezar. Moisés estava muito à frente no que diz respeito à compreensão da lei divina, da sua própria missão, do que realmente ele pôde expressar para o povo. Para o povo, ele teve que filtrar, teve que simplificar, teve que estabelecer linhas e, em alguns momentos, ele teve que recuar. Ele apresentou uma proposta, o povo não conseguiu acompanhar, ele teve que fazer recuos. Isso é importante se frisar. E, no item anterior, no próprio capítulo 7, o Emmanuel diz também o seguinte, uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo, o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então Moisés nos ensina a caminhar com dignidade na terra. É a construção inadiável da justiça. E Jesus nos ensina a a alçar o voo, a fazer o voo em direção à espiritualidade superior. São duas etapas de um mesmo caminho, duas etapas de uma mesma proposta. Por isso é perigoso quando nós fazemos uma divisão maniqueísta entre Velho e Novo Testamento, ou uma visão simplificada, achando que no Velho Testamento há apenas justiça, e que no Novo Testamento há apenas amor. Jesus também estabelece expressões de justiça e de equidade, quando ele diz, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vá e não peques mais. São expressões da justiça, da palavra enérgica de Jesus. E em Moisés, nós encontramos também expressões iluminadas do amor. O primeiro mandamento da lei é o mandamento de amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Eu me recordo aqui de um texto que está no capítulo 14 do livro Boa Nova. É o capítulo que fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Nesse capítulo tem um determinado momento em que o apóstolo Tiago, quando Jesus estava explicando o mecanismo da reencarnação, o Tiago diz assim: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Murmurou o Tiago. Externando a alegria do seu entendimento. Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saudar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos, perguntando: Olha que é a pergunta do Tiago. E é uma pergunta que, às vezes, muito espírita raciocina. Se tem um assassino hoje, amanhã alguém vai ter que ser assassinado. Então, se eu assassino hoje, amanhã vai ter que ter um assassino para me substituir, a fim de que eu possa resgatar. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Jesus, então, pergunta para, para o Tiago, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Como que é o processo da redenção, do resgate no Velho Testamento? Tiago meditou um instante e respondeu também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente a maioria responde isso qual que é o processo de do Velho Testamento? todo mundo responde olho por olho, dente por dente aí diz Jesus assim também tu Tiago estás procedendo como Nicodemos? replicou Jesus com um generoso sorriso como todos os homens aliás tens raciocinado mas não tem sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas han feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo e tem ensinado que só ele, o amor, cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento mas o mandamento do amor está no Velho Testamento. Então, a verdade é que o povo judeu não foi capaz de ler o Velho Testamento com o coração, não foi capaz de enxergar na revelação divina o mandamento maior do amor. É necessário, então, que Jesus materializasse no homem, nascesse, encarnasse no corpo físico para exemplificar a lição do amor, tornando-a mais clara para cada um de nós. Então, esse é um ponto que a gente precisa refletir muito, muito, muito.
4: Mas tem essa divisão, o reino de Judá, dez tribos, aliás, desculpa, o reino da Samaria, com dez tribos, o reino de Israel, e o reino de Judá, com duas tribos, que é a tribo de Judá e de Benjamim. Então, começa aí a história do profetismo com Elias, que é o grande, o primeiro dos profetas nesse sistema histórico, mas paralelo a isso, nós vamos encontrar por exemplo, é, na Grécia Pitágoras Pitágoras, ele nasce sobre o símbolo e o signo de uma série de elementos assim mitológicos em torno da vida dele da função que ele tinha que fazer e ele viaja à Índia conhece os ensinamentos hindus a sabedoria hindu ele vai ao Egito, conhece a sabedoria egípcia, volta para a Grécia, no templo de Apolo, lá na cidade de Delfos, e a partir dali ele inaugura um sistema de ensino na Grécia, fazendo as bases de uma filosofia. Só que o que, que Pitágoras faz? Mesma coisa que os hindúzios e os egípcios fizeram. Tem um ensino para os iniciados e tem um ensino para o povão. Ou seja, marcando esse lugar em cima da divisão, da separação. Mas depois do Pitágoras, toda a Grécia vai cantar uma filosofia maravilhosa. Né? E
3: aí é interessante, né, Afonso, a gente vê que como é difícil a gente mudar. Né? Todos esses capelinos sofreram com a saída de capela para cá. Deixaram corações muito próximos a eles lá em capela e vieram para cá. Então essa saudade, essa dor, e ainda assim, apesar de tudo isso, se mantém essa divisão. Eu sou melhor, você é pior. O povo é para lá eu sou para cá, né? Então, assim, a gente vai ver que é, e, e trazendo sempre para nós, né, Como é que é difícil a gente mudar um defeito? Como é que é difícil mudar uma paixão? Como é difícil mudar uma vaidade, um orgulho, um egoísmo? E aí você acaba de descrever para nós a situação, né? Os egípcios também tiveram um certo separação, né? alguns se deram bem, outros não. E aí, desde tem uma uma, uma uma fala que é para você e outra fala que é para o resto enquanto a gente ainda tiver arraigado nisso tivermos olhos de separação para aqueles que nos cercam nós não temos condições de amar na Plenitude porque o nosso amor ainda é viciado é os meus
4: e isso não é amor ainda né isso ainda é paixão né o Pitágoras viveu cerca de seis séculos antes do Cristo né? Moisés foi 1350 anos aproximadamente antes do Cristo né e depois, do, concomitante ao Pitágoras, nós temos Lao Tse na China. Lao Tse escreveu um livro chamado Tao Te King, é o caminho para o Senhor, o caminho para o Ser, o caminho para o Ser, o caminho para a vida. O Tao Te King são meditações, são reflexões que Lao Tse faz. Maravilhoso a forma como ele consegue contextualizar. E logo depois surge o Confúcio, Confucio Tse. Discípulo de Lao Tse. não tem muito registro sobre o Lao Tse. não se tem muito registro sobre ele, mas parece-nos que Confúcio, muito jovem, teve, se não contato com ele, contato com discípulos de Lao Tse, e aprendeu muita coisa, ou seja, a China estava recebendo de Jesus dois grandes missionários de forma extraordinária nesta hora de trabalho. O, Confúcio, o Lao Tse está há 600 anos antes de Jesus e Confúcio cerca de 5 séculos, cerca de 500 anos ao mesmo tempo nós temos na Índia a figura do Siddhartha Gautama, o Buda que vem de forma extraordinária a sedimentar um pensamento na, em todo aquele povo ocidental, oriental, na Índia que vai para a China, vai para o Japão ou seja, atinge todos né? um trabalhador de forma, assim, um gabarito incrível de, de propagação da mensagem crística na metodologia, na forma oriental. É, e, e todos
3: eles emissários crísticos, né, Afonso? Todos esses espíritos muito próximos do coração de Jesus, com missões específicas de divulgação, né? Ali, companheiros do Cristo,
4: vamos dizer assim, né? Companheiros do Cristo. Eram semeadores. Semeadores. Olha que coisa bonita, não é? Semeadores. Nós vamos encontrar junto com eles Sócrates, que vai organizar a filosofia logo depois de Pitágoras. E os hebreus, é, os profetas continuam. E essa história da a sexta hora, ela vai até o, quatro séculos antes do Cristo. Esse é um ponto importante no nosso estudo, daqui a pouco nós vamos avançar um pouco, mas... Então, são trabalhadores que vão fecundar o pensamento humano preparando a chegada do Cristo aqui na Terra.
3: E aí, Afonso, eu queria tomar sua palavra. Eu estou te interrompendo muito, não, não, mas não. É, é, é muito excitante o tema, é muito gostoso. É o que eu falei para vocês, vale a pena ler O Caminho da Luz, porque é um espetáculo. Eu queria falar sobre Sócrates, aliás, Sim. eu não. Eu queria ler o que o Emmanuel fala de Sócrates, Por porque favor. até então... E confesso para vocês a, a minha invigilância de não ter notado a menção que o Emmanuel faz com relação a Sócrates aqui. Ele fala o seguinte, olha só gente, textual, vou ler para vocês do livro, tá? É, ele começa a descrever um, um pedaço do capítulo sobre Sócrates e fala assim, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Então nós vamos ver que Sócrates é um, um divisor de águas fundamental, porque ele realmente inaugura na filosofia uma abordagem que ela vai perpetuar até os dias de hoje. A filosofia ela se baseia no pensamento socrático. E tem uma das coisas que é fundamental que a Allan Kardec nos coloca lá no início da, 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 da codificação, que é a validação socrática. É útil, é verdadeiro, é bom? Se esse se
0: passa pelo de crivo Sócrates.
3: de Sócrates, é algo que tem que ser considerado, né? Lembrando aqui aqueles que estão nos escutando. Né? Sócrates falava que um tema só valia a pena se gastar tempo sobre ele, sobre se debater por ele, se ele respondesse positivamente a três perguntas. Se o tema era útil, se o tempo era bom e se ele era verdadeiro, né? E, e isso inaugura mesmo. E, e o Sócrates tem uma vivência voltada para a mocidade. Ele era um cara voltada para o jovem. E ele não escreveu uma letra. Assim como Cristo também não escreveu uma letra, né? Ele não deixa nenhum livro escrito, mas ele tem uma vivência fantástica. E tem alguns relatos que, que Platão e, é, traz depois na, nos livros dele de colocações do tipo, como a é seguinte, que ele quanto menos ele tinha, mais livre ele se sentia, tá certo? Ele olhava nos mercados de Atenas, quando caminhava para lá, e falava assim, vejo tantas pessoas comprando e me, me sinto muito feliz, porque eu não preciso de nada disso, eu só tenho o que, o que eu tenho aqui, que é a minha roupa do corpo, e com, com, com ela me dou bem. Então ele era realmente um espírito muito diferenciado. E ao final desse capítulo... Quando ele fala da Grécia, ele chama aqui uma atenção que está registrada lá como provação coletiva da Grécia. O sacrifício de Sócrates, porque ele foi assassinado, né, sem conseguirem provar que ele efetivamente era o culpado, fazem que ele beba a cicuta, e ele é assassinado, e isso gera um karma coletivo tamanha envergadora desse espírito gera um karma coletivo que faz com que os gregos, posteriormente ao serem escravizados por Roma, comecem a pagar esse karma por terem sido coniventes aquele povo com o desencarne de uma criatura de tão alto cabedal quanto Sócrates foi né? Isso aí, gente, tá em a Caminho da Luz. Olha aí, se fosse vocês, eu, eu comprava o livro amanhã, que é muito bom.
0: <risos> Maravilha. Mas conta. Ô, gente, o Sérgio não ganha comissão com a venda de Caminho da Luz, viu? Não, não, pô, não, não Com certeza,
3: eu. eu sou um fã do livro, incondicional, eu, eu, eu realmente gosto muito da... E a gente tem que ler o, o a caminho da Luz, gente, se vocês me permitem com calma, olhando os detalhes, porque o Emmanuel solta umas dicas legais lá, não é, Afonso? Então, Nossa! Eu,
0: eu, você tá falando o Caminho da Luz, o tempo todo eu tô com vontade de dizer, agora eu vou dizer depois dessa, viu, Sérgio? Olha, o Caminho da Luz é um livro para você pegar em alguns pontos, buscar a história, para você poder entender com profundidade o que, que tem num parágrafo. porque É verdade, uma riqueza é muito grande Um poder de síntese que o Emmanuel tem, né? Então ele tá trazendo ali o, o creme de la creme, né? Das verdades históricas né, com foco no crescimento da, do homem.
4: Mas vamos caminhar para a nona hora, Afonso? E aí, vamos, vamos como é caminhar. que tá na nona hora? Vamos caminhar para a nona hora. Antes da nona hora, do século quatro antes do Cristo até o nascimento de João Batista, tem um silêncio. Esse é um momento importante. O profetismo hebreu silencia. Malaquias e Esdras parecem terminando o processo do profetismo e tem um silêncio que nesse silêncio vai organizar o farisaísmo e outras escolas. Mas tem um dado importante acontecendo no mundo nessa ocasião. Por volta, entre o século IV a.C. e o século I, a estrutura da família etrusca tinha constituído em Roma a República. E em Roma, com a República, nós vamos encontrar o patriciado, a família mas acontece que nessa ocasião, alguns espíritos belicosos começam a nascer em Roma e formar um sistema dos generais, até chegar 100 anos antes do Cristo, quando nasce a figura de Júlio César. Júlio César, ele vai junto com os outros no triunvirato dele, organizar o império e o Império Romano, ele vai ter uma função muito importante. Enquanto silenciam as vozes da espiritualidade através dos grandes mensageiros, esses que nós citamos aqui na sexta hora, começa agora, neste momento de finalização, as vozes das armas, da espada. E o Império Romano expansionista vai invadir todas as coletividades e dominar as coletividades. Agora, o que tinha de importante nisso também é que toda a cultura que os romanos dominavam, eles importavam a sua sabedoria. Então eles trouxeram para Roma a mitologia e a filosofia gregas. Trouxeram o pensamento do, dos egípcios que estiveram no Egito. Trouxeram os pensamentos dos gauleses que dominaram nas Gálias. O, o, no segundo triunvirato, Júlio César vence os gauleses. E um sacerdote gaulês se curva diante de Júlio César. O sacerdote chama -se, chamava se Allan Kardec. Eu vou depois eu vou voltar nesse assunto. Não tem Desculpa. jeito
0: de não voltar não, Afonso. <risos> Agora você já Agora você vai voltar.
4: <risos> tá ótimo. Depois nós vamos voltar a lembrar disso, tá? Lá na frente. Que é muito importante, isso é muito bonito esse negócio. Com o Império Romano, no ano 63, me parece, se eu não estiver enganado aqui, antes do Cristo, o Império Romano domina a Judéia. E aí começa a importar o pensamento judeu. Isso é fundamental, porque o preparo da nona hora, que ela se dá com o nascimento de João, o Batista, e pouco tempo depois de Jesus, né? cerca de seis meses depois, né? três meses depois, Acho que são seis meses depois, mais ou menos, né? <risos> Vamos voltar nisso. É no sexto mês de gravidez de, de Isabel que Jesus, que Maria, fica grávida. Então é seis, meses, seis depois. meses depois. No sexto mês, após o nascimento de João Batista, nasce Jesus. E aí é inaugura um novo ciclo de evolução na Terra. É cantada a epopeia do amor, do perdão da confraternização naqueles legítimos entendimentos da fraternidade. Do amar ao inimigo, do perdoar, do orar pelo que persegue. Jesus canta no Sermão da Montanha, sintetizando todos os pensamentos ancestrais, fazendo ali a materialização, se pudermos chamar assim, da Constituição Divina do código de redenção de todas as almas, que, seria, que é o Sermão da Montanha, a começar pelas bem-aventuranças, e são três capítulos inteiros do Evangelho de Mateus, falando do Sermão da Montanha. O mais belo, o mais famoso, mais, o, o mais alto, espiritualmente dizendo, discurso do Cristo, que é o Sermão da Montanha.
3: É, e, e, e muito bem colocado, né, Afonso, por você ir agora, que realmente essa síntese que esse discurso faz. É, aí ele, se a gente voltar atrás naquilo que você explicou para a gente aqui um pouco antes, nós vamos lá no Lao Tse, no Buda, no Krishna, no Confúcio, próprio Sócrates, e nós vamos ver que todos eles deram, vamos dizer assim, um, uma pincelada naquilo que foi. E Jesus vem e coroa Todos esses pensamentos que tinham é, prosperado em todos os cantos do mundo, ele sintetiza isso numa, num discurso, no alto de uma montanha, né? em cima de uma pedra, tá para poder falar assim, ó, é aqui, ó, tá, tá amarrado, fixado, né tá fixado, tá amarrado, e a partir daí se desenvolve, realmente se abre para a humanidade uma nova, uma, uma no um novo ciclo de debate, porque... O discurso, apesar de ser doce e carinhoso, incomoda, ele espeta, ele te tira da sua situação de conforto. E até hoje, algumas das vezes que nós olhamos e lemos alguns versículos, nos sentimos desconfortáveis nas, nas, nas cadeiras onde sentamos. Porque determinadas colocações são muito fortes, por exemplo, perdoar. Quantas vezes Deus perdoar? 7 um, sete, setenta vezes sete. Você começa a pensar se você faz, né? E todo esse exercício de, de auto-reflexão, ele tem esse início exatamente com o Sermão da Montanha. Quando Jesus coloca dos, das bem-aventuranças e fala, serei eu um bem-aventurado? Me encaixo... Nesse discurso, sou um misericordioso, sou um que sofro, sou um, um humilde, enfim, aonde que eu estou nessa história,
0: né? É, nas bem-aventuranças especialmente, né, lembrando aí que ser bem-aventurado é ser feliz, ser pleno, né, esse é o sentido da, da expressão, nas bem-aventuranças especialmente nós vamos ver ali um discurso de Jesus nos apresentando um roteiro de felicidade, Bem-aventurados os pobres de espírito. Já começou a incomodar aí, né, Sérgio? Ser é pobre de espírito. Quando a regra da humanidade era ser poderoso e forte. Né? Era ter orgulho. Era defender ponto de vista. Era ser mais forte. Bem-aventurados os que choram. Chora quem é fraco. Então o discurso de Jesus é um discurso extremamente profundo. Profundo Re até hoje. Revolucionário. Revolucionário, é. né? Transformador. É. Uma vez eu assisti uma palestra do Afonso, na União Espírita Mineira em que ele falava das bem-aventuranças, né? E, e trazendo as bem-aventuranças como o coração do coração do coração do <risos> coração da Bíblia. Né? Esse <risos>
4: pensamento é do Beto Holden, ah, Justiça Seja Feita, né? Ele diz assim, que se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. É muito bonito. E um as
0: bem-aventuranças, o, é o coração, coração do Sermão do, do Sermão Monte.
4: Do Monte. É isso dá
2: um novo podcast, um novo episódio. Nós Podem vamos aguardar que... o Afonso já está convocado novamente para as bem-aventuranças.
0: É isso aí.
4: Por misericórdia dos ouvintes né, e de vocês que convidam. Mas Afonso, olhando o nosso
3: relógio, que hora que nós estamos agora?
4: Estamos na, nora? na nona? Na nona. Na
3: hora. Nona nona hora. hora. É. Justamente na Ou nona seja, hora. Ou seja, já se passou toda manhã.
4: Toda e manhã. Já estamos no meio, no meio da tarde. No meio da tarde. No meio da tarde, Jesus chega com o discurso de amor, é isso? É isso mesmo. Ah. No meio da tarde ele chega com o discurso do amor. E o Fred leu o capítulo 41 do livro Pão Nosso. Que chama No Futuro.
0: No futuro, lição 41 do livro Pão Nosso. E não mais ensinará cada um a seu próximo nem cada um a seu irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo Hebreus 8.11 Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. Bayonetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. a se constituir constituir-se-á, de alegria e louvor e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus será transformado, o coração de cada homem, em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre. Emmanuel. E
4: lá numa frase Emmanuel diz assim, a justiça será ultrapassada pelo amor ou seja, o amor ele tem aquele poder de ultrapassar a justiça porque a justiça é uma lei que vem de fora para dentro mas o amor é a lei que está dentro que irradia para fora dinamizando diante da vida a verdadeira, o verdadeiro entendimento do termo irmão
3: é a justiça, Afonso, quando eu olho para ela e, e, e me paro e penso, a justiça é limitante o amor é libertador. A justiça, ela te amarra. Ela, ela, ela cria para você um limite evolutivo. Dali você não passa se você for só justiça. E o amor, ele te liberta. Ele, ele, é como se você fosse um passarinho que tivesse uma, uma, uma fita amarrada no teu pé e você voa, mas você não consegue avançar mais porque te prende. No dia que você consegue amar, essa fita é cortada e o céu é o teu limite. O horizonte é o que se apresenta para o seu voo. Depende da sua competência e do tamanho das suas asas. Com o alto você vai chegar,
0: né? É por aí. E o Sérgio fez uma reflexão a respeito da, do trabalho interno, né? Que nós devemos fazer quando subimos o monte recebemos as noções de, de justiça divina, e depois descemos para fazer o um encontro com os nossos, né, com a nossa tribo, com o nosso bezerro, o bezerro de, de ouro, ouro é. né, e muitas vezes temos que ter essa atitude enérgica quando o evangelho também penetra o no nosso coração, nós conseguimos fazer caminhos mais menos nesse processo de renovação íntima também, né, Sérgio? Então é Mas muito tem uma
3: batalha bacana que é do homem velho contra do homem novo, que é um um desafio significativo que cada criatura vive dentro da sua, dentro da sua é, individualidade, que é realmente algo é, importante e que é mencionado pelo Cristo no Evangelho em diversos momentos, né? do, do, do reino de Deus, do reino dos homens, do reino dos céus, do homem novo e do homem velho. Isso é, é, um, é um ponto muito importante a ser
2: refletido sobre ele também. Só para contextualizar aqui, então, Afonso, é, nós estamos na nona hora. A nona hora, ela demonstra para a gente, então, o fim do mundo primitivo
4: e início do mundo de provas e expiação. É, nós fizemos essa correlação porque entendemos que o amor, ele inaugura didaticamente, né, claro, didaticamente, o momento do planeta de expiações e provas. Porque enquanto vigia a lei da virtude negativa do não fazer, e vigia também o, a, o estado da lei de Italião, nós estamos ainda muito primitivos. Né? Mas com inaugurar do amor, o canto do amor e a determinação no imperativo do amar-vos uns aos outros, ela define, então, uma mudança. E, para nós, nós, expiações e provas é um momento que começa na hora que Jesus discursa e vive a lei de amor. Esse é um momento muito importante. E, e na sequência... Pensando aí, nós vamos voltando, mas o, o quanto que Jesus consegue aglutinar corações singelos na expressão social, intelectual, mas de uma beleza de coração, de uma beleza de entendimento, de sentimentos, e inebriados vão cantar o Cântico do Amor. Nós temos, depois de Jesus, três séculos consecutivos de cristianismo genuinamente cristão genuinamente vivencial três séculos onde corações cantam diante do martírio rendendo hosanas ao Criador diante do martírio
0: é importante a gente é, frisar aqui Afonso que essa revolução que Jesus faz né, não só com o discurso é porque é, os apóstolos seguiam Jesus, escutavam seus o seu discurso, né, a sua doutrina, viam o seu exemplo de vida, acompanhavam os seus passos, viam os coxos andarem, os cegos serem limpos, as tempestades serem acalmadas, puderam ver tudo, no entanto, no momento derradeiro da crucificação eles haviam sumido, desaparecido. O que que transforma os apóstolos para esse momento? O testemunho de que a vida não cessa, que é nesse momento que a gente, porque a gente pode pegar, ó, existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e existe um momento apostolar em que os apóstolos, é, um momento em que, em que os discípulos acompanham Jesus, mas existe um momento em que eles seguem o caminho que Jesus deu para eles seguirem. E esse caminho só pode ser seguido depois que eles testemunham que não há sofrimento no mundo que possa matar a verdade. Que possa matar o amor, que possa né, é, o, o, é impedir com que o homem seja pleno e feliz. Né? E quando então é, a gente vê Jesus na cruz, os apóstolos desaparecidos e depois o apóstolo Paulo dizendo, olha, se nós não acreditarmos que Ele ressuscitou dos mortos e que nós também ressuscitaremos, somos os mais miseráveis dos homens. Esse é o discurso que faz com que né esses homens agora viram e falam, meu Deus, eu quero é isso, eu quero ser bem-aventurado, agora, agora é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu não tenho mais medo de Roma, eu não tenho mais medo né, do, 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 do Sinédrio, eu não tenho mais medo de coisa alguma, porque agora eu tenho certeza de que existe um reino de Deus que me espera. Então, esse momento né, é muito importante porque é o que vai fomentar o trabalho apostólico, do cristianismo nascente, dos primeiros movimentos de atos apóstolos, dos movimentos dos cristãos, né?
4: Então, vamos fazer uma análise, assim, do ponto de vista literal, né? Enquanto Moisés sobe no Monte Sinai e as chamas de fogo impregnam na pedra a lei, 50 dias após a morte de Jesus, a crucifixão de Jesus, os discípulos reunidos recebem as, as chamas, né? no Pentecostes, naquela festa do Pentecostes, o, o fogo do Espírito Santo. As línguas de fogo. As línguas de fogo, que vão justamente gravar na intimidade o despertar para esse testemunho. Né? Então esse é o um momento marco do, no texto. E que cada um, no seu tempo, vai também fazer essa conexão com estas
0: labaredas, com essas chamas. É, é onde nós saímos né, do entendimento puramente intelectual e a coisa faz parte do coração
3: mas mas Fred, eu acho que tem uma coisa importante aí, que provavelmente deve ter acontecido com esses discípulos e depois eles se tornaram apóstolos e que Leon Deni lá no livro, o problema do ser, do destino da dor, no final do livro, quando ele trata da dor, e que o Leon Deni faz algumas colocações muito fortes, e que eu, eu pessoalmente é, concordo com algumas coisas que são, colocadas, que são ditas ali, que é o seguinte todos esses discípulos devem ter passado por uma dor e uma vergonha muito grande esse foi o processo efetivo da transformação porque foi preciso eu ver o meu mestre morrer e eu fugir do pau vamos falar assim eu negar, eu por medo esse, essa autoanálise que cada um deve ter feito depois quando encontraram Jesus ressuscitado e falar, por que, que eu não acreditei isso, isso, isso é um, um, um processo muito doloroso íntimo, e lá no, 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 nesse livro do, do Leon Denis do problema do ser destinador, ele fala do benefício da dor do quanto a dor promove progresso, do quanto o sofrimento é, reajusta as suas vibrações psíquicas ele fala isso literalmente ah, no livro e, então, é, esse processo nosso de virar apóstolo Fred ele não se dará é, se nós não movemos a nossa vontade, e o, Af, o Afonso falou mais, mais cedo aqui hoje sobre isso, e se nós não sacrificarmos efetivamente dentro de nós o homem velho. E esse sacrifício, já lhe dou a palavra, esse sacrifício é doloroso. Romper com esse passado requer realmente comprar... É, Dores muitas vezes morais Íntimas que não são de sangrar né, De cortar a carne Mas dentro do teu interior De você se anular Para nascer num outro ser Isso daí é um é um, é um é um processo íntimo Que cada um de nós vai ter que viver Em um determinado momento Alguns em maior ou menor magnitude Mas não tem jeito De você é, amar o Cristo Verdadeiramente Se não nascer de novo
0: É, é isso mesmo Sérgio no, no episódio da formação da mentalidade cristã, o Luiz Sérgio fez exatamente essa colocação, pegando o exemplo de Pedro, mas o que que acontece? Pegando o próprio exemplo de Pedro, que o Luiz Sérgio trouxe pra gente depois da crucificação de Jesus, quando Pedro havia negado o Cristo três vezes Jesus chega perto dele, vivo Pedro tu me amas quer dizer, sem esse encontro da imortalidade essa dor não aconteceria
4: é verdade é verdade, bem lembrado São fases, são etapas, são ciclos né? A primeira dor Foi o momento de, do galo cantar E ele ver Jesus Preso Aí vem todas as etapas Sucessivas para o despertamento E começar a agir É assim também conosco Nós estamos nesse processo também Imagina quando a gente desencarna E vai fazer a avaliação da reencarnação Puxa vida é outra encarnação. Deve dar vontade de morrer de novo, né? De
3: vergonha, né? né Deve dar vontade de morrer. Fala, putz, grila, como é que pode
4: ter sido tão burro? Por que, meu Deus é. do céu, que eu não fiz? O arrependimento e se dói morrer. E se lembrar
0: do passado mais remoto, então, hein? Aí, ah, aí, é, aí
4: complica
2: mais ainda. E não tem como pegar o controle remoto. É, esse a gente não dá tem conta. Não tem é pra de é,
4: ali pra corrigir. Tem,
0: é por isso que nós temos que caminhar na hora, Afonso. Caminhar é. na
4: hora, e a nossa hora mostra cristãos, cristãos indo para o martírio, cantando. Isso é muito bonito, quando coloca o momento em que começam as perseguições... E ali, aqueles, aquelas jovens, aquelas mulheres com mau sentimento, elas sensibilizadas diante do martírio que teriam, leões e outras expressões de tortura, mas, e elas cantavam, buscavam conexão com as altas esferas superiores, entregavam o corpo à morte e o espírito à dinâmica do Cristo, da vida imortal que prevalece. São três séculos de amor, adubando a terra com sangue, para que no tempo adequado o cristianismo pudesse realmente representar aquela coroa da imortalidade para todos os filhos de Deus aqui no planeta Terra. E como é que a gente chega lá na um décima hora, Afonso? <risos> Essa nona na hora que é ainda antes da um décima hora. Só, só pensar porque, o que, que aconteceu? Logo depois, no século IV, o Império Romano, ele está sendo invadido e está sendo destruído por, pelos chamados bárbaros, godos, visigodos e outros povos. Nesse momento, o cristianismo, enquanto substância, enquanto sentimento, ele perde uma expressão e nós começamos um momento muito complexo na história da humanidade, que são, vão durar 10 séculos, chamado Idade Média, Idade Medieval, onde parece que o pensamento e o sentimento humano, numa globalidade, principalmente na Europa, ele vai ficar como que assim, obscurecido. Então são poucas as luzes que aparecem nestes 10 séculos. Ou seja, ainda nessa nona e décima hora, nona e décima hora, nós vamos encontrar é, coletivamente primeiro na Europa aquele povo ariano que está fundamentado ali muito escurecido então nós encontramos por exemplo uma luz a luz não um sol considerado o sol da meia-noite Francisco de Assis nasce no século 12 e vai representar um ponto digamos assim de redefinição do pensamento que é do pensamento humano aqui na terra, porque logo depois de Francisco de Assis, agora já no mundo bem no mundo ocidental, nós vamos encontrar uma personalidade chamada João Rus Jan Rus, né? que nasceu na, em Praga, na Tchecoslováquia espírito que encarnado trabalhou os primeiros pontos definidores daquilo que um outro vai fazer na frente, que é a reforma protestante, que Martinho Lutero vai fazer lá na Alemanha que é a reforma protestante Vamos encontrar Joana d'Arc, espírito de Judas Iscariotes retornando à Terra para fazer uma missão fundamental, retirar a França do domínio inglês, preparando o solo francês
0: para a entrada da um décima hora. Protegendo o solo francês e preparando, né? Protegendo,
4: é, é retirando de quem não devia estar ali. Preparando, porque a França, diz Humberto de Campos, é o coração da latinidade. Coração da latinidade. E, e, estaria naquele momento ali, sendo preparada para inaugurar a um décima hora, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Lembrando que você falou de uma personalidade aí que é Lutero, que foi quem tirou a Bíblia das prateleiras e colocou na mão do povo. Isso é um conceito de Emmanuel, está no livro Consolador, quando ele fala a missão do protestantismo. A Bíblia, depois, do, depois da morte dos cristãos, depois da de, de entrada da Idade Média, ela foi engavetada ou colocada na prateleira e fechada. E aí, Martinho Lutero encarna com a missão de tirar a Bíblia da prateleira e usou a imprensa de Gutenberg para imprimir o primeiro livro na imprensa. A imprensa tinha sido inventada por Gutenberg, já tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e ela tinha sido usada para imprimir alguns panfletos, alguma coisa, mas livro não. Então, Lutero traduz para o alemão a Bíblia e coloca a imprensa utilizando, então, a, a, a imprensa para fazer o livro e coloca na mão do povo. E todos vão ter acesso agora às letras do Velho e do Novo Testamento, diretamente na fonte. Isso é um marco importante e, juntamente com isso, está acontecendo no mundo... Uma, uma equipe intensa de Espíritos abnegados vem à Terra, coordenada pelo Espírito Leonardo da Vinci. E vão patrocinar o renascimento da arte, da cultura, da, do intelecto. Vão trazer um pensamento novo, um, um refrigério. E ao mesmo tempo Jesus está permitindo o homem viajar os mares do Ocidente, atravessando o Oceano Atlântico. E chegando à América, uma nova possibilidade de nação, de terras, de processo evolutivo. É o é, é um mundo novo surgindo, século XVI, ou seja, este momento de ápice da hora nona e décima, preparando para a hora, a última hora, né, a hora undécima, um ele está fervilhando, apesar da Idade Medieval, que termina com o Renascimento, no, no século 15, né? no século 15 termina a Idade Medieval abre um panorama novo de evolução ou para a evolução do Espírito humano aqui na Terra é, e,
3: e complementando o que o, o Afonso está colocando para a gente no Acaminho da Luz é, nós vamos ver esses relatos sendo feitos e é, lembrando gente, que essa época de trevas que a humanidade viveu, realmente da Idade Média, ela tem tudo a ver com a organização trevosa que se estabelece para combater o cristianismo. Né? Uma vez que Cristo reencarna e com a sua luz no, no orbe realmente, é, vamos dizer assim, expulsa da, 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 do entorno da, da, daquela, daqueles, daquelas cercanias os espíritos menos felizes, com o seu desencarne, e com o desencarne dos apóstolos e aqueles que foram os precursores ali daquele movimento, organiza-se no plano espiritual a espiritualidade menos feliz para que o combate seja estabelecido. E nós entramos realmente num período de muita dificuldade até o advento daí do século XVI, né? que, que começa no final do século XV, início do século XVI, que começam a ser com navegações e todo esse movimento aí sim, no século XV do Renascimento, que se resgata, e Emmanuel coloca isso para nós com muita tranquilidade, os valores das nações, né? Sendo que os antigos fenícios né, vão reencarnar na Península Ibérica, ali na Espanha e em Portugal. Os gregos vão reencarnar na Grécia, na, na, na França, como bem colocado. E os romanos vão encarnar na Inglaterra. Estabelece... E os espartanos na Alemanha. E os espartanos na Alemanha, todos os, os espartanos na Alemanha. E é interessante, quando a gente olha essa questão da França, que o Afonso mencionou, que é que naquela época da, da Revolução Francesa, nós vamos ver uma quantidade de filósofos encarnados e, e assim, vivendo ao mesmo tempo, extraordinária. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Conte, Descartes, todos eles foram contemporâneos. Todos. Esses caras se conheceram e cada um deles fez um trabalho extraordinário na área da filosofia. Descartes foi um cara fundamental, né? E Conte é a mesma coisa. É, Montesquieu, é, Rousseau, Voltaire, todos esses caras foram muito relevantes, resgatando os antigos pensadores gregos encarnados ali na, na Grécia e a Inglaterra retratando aquilo que você falou para nós um pouquinho mais cedo, Afonso, da, da característica é, bastante destacada que os romanos tinham, porque se a gente lembrar, o Império Romano, ele era, na verdade, uma república. Havia o Senado Romano. Havia o Senado. Emmanuel foi um senador. E o, a monarquia inglesa inaugura o parlamentarismo, que era um sistema de, 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 de poder absolutamente único, não tinha ninguém na Europa, um monarca com uma câmara de, de comuns lá, que eram os, os lordes que compartilhavam com a, a, a rainha Elizabeth, inclusive a rainha da Inglaterra aquela, aquele poder então é realmente uma cópia na Inglaterra do que era o sistema político romano e a justiça saxônica, lango saxônica principalmente a Inglaterra, ela é muito baseada no direito romano. É, é, é realmente um, um retrato bastante fiel disso daí. E aí nós vamos ver o que, que vai acontecer? A Inglaterra faz um império tão grande quanto o um Império Romano dentro do mundo conhecido da sua época, né? Tendo que era o, o era o império onde o sol não se punha, né, que era que era chamado o Império Britânico naquela época. E a gente vê que as coisas se repetem, né? A gente no último podcast falou de reencarnação, das, das, das questões de vidas que se sucedem, das repetições dos fatos. As nações também têm o seu caráter de ciclos que são revividos dentro das necessidades que a evolução imprime a cada, cada povo, né?
5: Meus amigos, eu não, eu não estou participando desse episódio do Pode Ser, mas estou voltando, no próximo nós estaremos aí presente. Estávamos de férias, nós estamos voltando e não estou deixando de ouvir também, estou acompanhando tudo e gostando demais. Um abraço para todos os ouvintes, no próximo Pode Ser, se Deus o permitir, nós vamos estar juntos com essa equipe, com esse grupo maravilhoso, trocando experiências e aprendendo com essa revelação espiritual que está nas nossas mãos e que a doutrina espírita nos presenteou. Um abraço para todos.